0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这档事儿。你对我啊，前不久啊，刚从花东带团回来，因为我们是九月十号上礼拜五出发的，然后九月十三号回到台湾。啊，不是回到台湾啊，回到台北。你知道以前带团都在国外，所以很容易会说回到台湾。好了，这次是一个国内旅游，然后是花东的四天三夜之旅。那相信各位听众朋友，如果对这个日期比较敏感一点的话，应该知道这就是台风要来的前一刻啊。我们刚好就是出团。那么事实上，其实在我们出发之前呢，呃，主管呢是有考量到是不是要把团体取消啦，但是后来发现这团的团员其实都还蛮淡定的。那这团团员的年纪也稍微比较长一些些，然后大家都是一群好朋友出去玩。那大家就想说呢，如果今天呢、啊，假设真的是有风雨的话，那大不了就待在饭店里面嘛，其实也不错。所以各位，我觉得这个应该就是在家里面闷很久的一种表现就再怎么样都要出去玩。你想想看哦，九月十号那个时候要出发的时候，既有台风，又有所谓的 Delta 的一个疫情。所以事实上，如果以团员们的心态来讲的话，加上他们又是比较年长的团员，所以他们的一些孩子们呢、啊，可能都会建议他们说：“啊，那干脆就不要出去了嘛，你看又有疫情。”然后呢，又加上这个台风扰台，你这样出去玩有什么意思呢？但是呢，这些长辈们呢，还是决定啊要出门这样子，所以你就知道，其实台湾的民众啊，真的在家里面闷很久了啦。而且，其实这些长辈们也都算是公司的老客人，他们平常可能如果有机会的话，搞不好这时候都是在国外旅游，但是因为时局的关系，因为疫情的关系，没有办法出去，所以只好退而求其次呢，跟一群好朋友呢，组了一个团，在国内旅游这样子。那好吧，那就团员们如果都 OK 的话，那我们就出发。那我们其实也有设想了一些备案啦，就是台风如果来的话，我们有哪一些行程上的一个备案。所以呢，几经思考，我们还是决定出发咯。那这一团比较特别，这一团其实是从高雄呃接游览车，应该从高雄那个地方啊上了游览车，因为客人大部分都来自于台北跟台中啦，那我们就是用高铁送到所谓的左营站。然后再从左营站那个地方呢接游览车，然后再走南回的方式呢到台东，然后呢在台东住两个晚上，接着呢在北就是北上到花莲，所以一共四天三夜这样的一个行程。那其实第一天天气都还不错，那应该讲说我们这一团呢、啊、真的也算是人品大爆发了。为什么？因为第一天的话其实是礼拜五，台风都还没有太过于接近，所以天气好也是应该的。所以我们在高雄的时候，甚至抵达台东的那一天晚上。天气都非常非常的理想，除了闷热之外呢，倒也没有太大的一个状况。那第二天的话，本来是我们觉得是说台风啊影响到台湾最严重的第一天，那发现后来也还好，原来是因为啊，因为我们跑到重谷里面，早上啊甚至还没下什么雨，应该接近中午的时候开始下，然后下到下午，所以我们的行程呢被影响的也不多。那本来以为啊， 9月13号呢，应该是整趟，呃，对不起， 9月12号啊，应该是整趟行程里面台风影响最剧烈的一天。结果啊，那一天连下雨都没有下雨。那一天的行程，我们是从台东到花莲啦。所以那天除了多云之外，既无风也无雨，所以啊，实在是很幸运，也替这团的所有的团员啊感到开心啦。甚至到九月十三号，呃，也就是行程的最后一天，我们在花莲还出大太阳哎、欸，我们去玩那个二逼天空之境沙滩车的时候啊，天气真的整个好到不行，而且还很热。所以我觉得整个行程这样走下来，真的是非常非常的幸运。那我觉得也就是一颗感恩的心啦。其实有时候。出去玩啊！天气真的是非常非常的重要。那本来这次其实大家都也都提心吊胆的，会不会说整个行程因为台风的影响啊，整个黯然失色？结果发现呢，也还好。而且其实，呃，在几天比较多云的情况之下的话，天气也比较不那么晒，所以呢，这团所有的团员都走得非常非常的开心。那当然啊，其实站在旅行社角度也替他们感到高兴啦，因为我觉得这些长辈们呢，他们也是好不容易跟他们的朋友啊凑成这样的一团。然后预计在这样的一个日期出发，相信谁也都不想遇到疫情的一个一个一个境情况啊。那当然也不可能会预料到会遇到台风，所以呢，其实大家心情当然在出发之前啊，或多或少都会受到影响，但也没有想到就是因为这样子低预期这样子的低预期心态这样子一个出发，所以导致了那种所谓的。呃，高高效、高预期的一个一个回报，所以就大家都觉得话，真的太棒了那种感觉。因为如果一开始啊，你把这个行程期待得太好的话，有时候你出去玩呢、啊，可能有会有一些些落差，反而玩的没那么开心。那么这一团是大家呢，一开始呢就比较没有这么高的一个期待，结果一出去玩，哎，发现真的是非常非常的好，所以也替他们感到感到开心啦。那么今天呢，其实最主要跟大家分享，的就是我在这一团里面啊，刚好看到了一个景象，然后呢，因为看到这个景象，让我回想到我之前在欧洲带团啊，出了一个很大很大的一个状况。那那一次的一个状况其实也是很惊险，那当然后来的结局算是好的，可是在过程中呢，其实也有很多的很多的感触。所以呢，当我在带这一团的时候，看到了某一个景象的时候，我就自然而然的呢，跟这样子的一个。故事啊，就是我曾经带团这样的一个经验，一个故事啊，连接在一起。那我觉得我还蛮想找一个人啊说说的，所以就跟各位听众朋友们分享咯。其实我到底是看到什么景象呢？因为这一团、啊、年纪比较大啦，都是一些老大哥、老大姐，年纪大概都是在我爸爸妈妈年纪，甚至比我爸爸妈妈还要再长几岁。那最主要就是我们那天呢、啊，吃完中饭，因为我们中饭是在高雄吃嘛。吃完中饭之后啊，其实早早啊就必须要上游览车，我们就要开到台东，因为游览车从高雄开到台东啊，走南回的话，大概要三个半小时，甚至要到四个小时，如果中间有停一些休息站的话。好，那我们车子在快要进到南回的时候，也就是说快要抵达丰港之前呢、啊，我们必须要先找一个休息站，要让。团员们上厕所、哦，那后来我们就在那个休息站给大家十五到二十分钟的时间。那有几位大哥们呢，非常的把握这几分钟的时间，他们就买了两瓶小米酒，还有一包花生。然后呢，大家就在那个土产店的一个小桌子上面，大家就坐下来聊聊天。你可以感觉到他们就是真的很久，呃，不知道是不是很久没见面，还是感情真的这么好，所以他们就很享受那样的一个气氛。那大家也知道，就是几杯小啤酒下去之后，整个情绪就比较放得开了，所以就聊得更开心，然后吃吃花生，感觉很棒。但是各位，那是在休息站那才十五到二十分钟的时间而已。我觉得他们都可以如此的把握，然后如此的去享受这一段时间。其实当我看到那一幕景象的时候，因为我要去叫大家上车嘛。那因为大哥大，因为那四位大哥他们就是呃在吃东西，在喝东西，所以可能稍微没有注意到时间，我就进店里面去找他们。而、呃、当我看到那一刻的时候，其实我内心是非常的，其实有一种那种会心一笑的感觉，因为就让我想到了之前发生的那一件事情。那到底是什么事情呢？我就来跟大家说。之前呢、啊，我带了一团英国团，那么那团英国团呢，也是一群好朋友啊，就是凑一凑，大家一起出门。然后呢，刚好年龄层呢跟我这次带的这一团呢，年龄层差不多，所以呢，其实就是让我很容易就回想到这样子的一个客群，这样子的一一群客人这样子。那那一次的英国呢，其实是二十一天的全览。各位，那是我算是在人生中的第一次这种超过，应该讲说超过15天以上的行程，所以我自己也是非常的战战兢兢的戒慎恐惧，因为我从来没有带过这么长的团。各位，英国全览21天哦，他的一个做法是先从爱尔兰开始玩。然后玩到北爱尔兰，然后再到苏格兰，再从苏格兰回到英格兰。所以飞机呢是在是直接飞到伦敦，再从伦敦转机到爱尔兰，然后再从爱尔兰呢一路的搭游览车玩到北爱尔兰，再从北爱尔兰北爱尔兰呢、啊、坐渡轮回到苏格兰，再从苏格兰玩一玩呢，再回到英格兰。大概唯一没有去到的地方就是威尔斯了啦。那。二十一天哎、欸，各位，你能想象吗？您曾经有参加过二十一天的行程吗？先不要姑且不要讲说参加团体旅游啦。您自己在旅游的时候，你有没有安排过二十天以上这样的一个行程？为什么要特别这样问？因为这一定要参加过二、啊、十天以上的行程，或是真的有出去玩过二十天以上啊，才知道、啊、这个光整理行李就是一个很大的学问。各位，你想想看哦，如果平常只是去欧洲玩，了不起大概十天到十三天啦，对不对？那这样的一个行李，我相信大家都有准备过的一个经验啊。绝大多数听众朋友可能都有去到欧洲嘛玩嘛，那去到欧洲玩，你不可能只玩个四五天嘛，你大概至少都要玩个十天甚至以上嘛。所以大概都有这样整理行李的一个经验。但是你想想，如果今天你是去英国玩二十一天的话，你光整理行李啊就很头大了，因为你不可能带。你有可能会带大概好了，二十一天让你带至少带一半的衣服，好不好？那也要带十套哎、欸。那如果有些人可能比较注意个人卫生的，你搞不好可能真的会带十五六套以上，甚至带满二十一套，我是指内衣裤啦。那或者是说衣服的部分，你也总不可能就是说就是同一套衣服穿太多天嘛，对不对？所以你不觉得这些都是需要几经思考才能出发的一个事情吗？所以包括领队也是一样啊，我那个时候在整理这个行李的时候，我自己也很挣扎、啊，我到底要带多少衣服？但是行李箱就这么大，你也不可能带两卡行李箱出去，有行李线中的个问题啊。所以啊，我觉得还蛮好玩，就是在那个时候，其实呃，从带团知道这一团之后，然后大概在出发前一个礼拜就开始很紧张，一方面是因为。整个全览二十一天里面，我也不是所有的点都去过，甚至有将近大概一半以上的点呐、啊，都是很陌生的。然后又加上就是说出国之前，可能还要跟团员们去做所谓的呃心前说明会啊，然后你还要思考你的心里要怎么装、怎么带啊。我觉得就是我还记得在出团前的那个礼拜。非常非常的精实，当然也是非常非常的紧张，因为一方面你还要在准备整个行程中啊，你要用到的资料，你要讲的故事，你要分享的东西，所以我还记得，哇，那个真的是非常充实的一段时间，在出团前一个礼拜啦。好啦，那就这样出国了。出国之后呢，当然就是亦步亦趋啊，然后战战兢兢的这样子走每一天，走每一个行程。后来啊，这个故事的发生就是在。我们玩完北爱尔兰，即将要坐渡轮回到苏格兰的那一天，我们在前面的一个行程呢，因为那天的下午四点钟我们要坐渡轮，从北爱尔兰在 Belfast 的附近有一个叫做拉恩的一个港口，我们要从这个拉恩呢，要坐到苏格兰一个叫做 Caerwind， 比较 Caerwind 的一个一个一个港口，就从。北爱尔兰的 Line 要到所谓苏格兰的 Can 呃 Can Can Ride， 所以这个船程呢大概是两个小时，然后预计是下午四点的船。简单来跟各位听众朋友们报告，就是无论怎么样啦，你四点钟以前，当然不可能四点，你甚至可能大概三点半以前，你就应该要抵达这个渡轮的港口了，然后你才可能会有比较充裕的时间，然后从容的上到船，然后再坐两个小时到所谓的苏格兰去。好了，那在做渡轮之前，当然有一个行程，那个行程其实还蛮有名，也蛮推荐给各位听众朋友们的。可是那个行程一般的旅行社比较少安排，除非是像我们这种比较特殊的团。哦、我刚刚忘记跟各位听众朋友们讲，这个二十一天的行程其实不是呃旅行社呃的既定的行程，这个行程其实是这一团的团员们他们自己设计出来的。当然，某种程度上面也有跟旅行社的专业，像是主管啊，他们去讨论，然后大家一起就是呃，应该叫集思广益啊，共商出这样子的一个二十一天的全览行程。所以呢，我们在坐渡轮前要去的那个点叫做 c a r i c t r Ride， 叫 c a r i c t r Ride。c a r i c t r Ride 呢，其实这是一个吊桥。那这个吊桥呢，其实就是在悬崖边，因为在呃爱尔兰岛其实有蛮多这种所谓的悬崖的地形，像是所谓大家很有些听众朋友可能有听过的，叫做莫赫断崖。好，莫赫断崖。那我们那个所谓的 c a r i c t r i z e 那个吊桥呢，其实也是属于一个断崖的地形，所以啊，风景非常非常的美。那大家又知道，就是以爱尔兰、苏格兰那个地方高纬度的天气，其实天气看起来都是比较阴阴昏昏的这样的一个感觉，所以呢，其实有一种沧桑的的氛围啊。那其实我觉得，如果当然没有下雨的情况之下，我觉得第一很舒服，因为。以那样的一个高纬度，其实天气都是属于比较偏凉的。然后再来的话，就是我觉得那样的一个空气，如果稍微的在，呃，可能秋天去等等的，会比较冷冽一点。总之呢，我觉得那个那个地方是很舒服，然后很大自然的一个环境。那我们在去到那个点的时候，其实我就是做错了一件事情，就是我忽略掉了，应该来讲说，我也没有做到这样的一个功课。其实这个 c a c u r a i 呢，其实它不仅仅单纯只是一。一个吊桥，因为我一开始以为只是一个吊桥，所以我们可能去那个地方看完这个吊桥，我们大概就可以很、呃、灵活的运用我们的时间，想要提早走就提早走，想要晚点走也可以，我们就提早在三点半之前一定要回到港口就好了。但我没有想到的是，原来啊，这个 c a r a c t e r ride 呢，其实它算是一个旅游景点，所以当你的游览车抵达那个地区的时候，你必须要停在它的停车场，然后从停车场，也就是说从整个。悬崖步道，因为它那个 Kakurai r 啊，它其实是在整个悬崖步道的最末端。也就是说，你从售票口就是检票口呢，到 Kakurai r 那个吊桥那个地方，大概还要再走二十分钟左右的时间。各位，单程二十分钟。你想想看哦，单程二十分钟，到了吊桥那个地方，大家在吊桥上面稍微走一下。吊桥本身没有很长了，大概不到二十公尺，我记得很短。然后，但是那边景色非常非常美，因为它等于是有点是。跨越了两块土地，就是它其实，在近海还有一个小岛，然后它用那个吊桥啊去连接海外的那个礁岛这样子。所以呢，吊桥大概二十公尺，所以你就知道那个礁岛其实距离本岛并没有太远。但 anyway 会花很多时间在那个地方拍照啊，或者是说在那个地方感受那样子的一个呃非常宽阔、非常广阔的这样的一个海景这样的一个景致。那你想想看哦，单程二十分钟过去，在吊桥那个地方至少大概也要待个，因为好不容易走到那里嘛，我想至少也要待个大概二十二十五分钟吧。好，就打他二十分钟好了，然后你还要再走二十分钟回来，所以这个行程啊，再怎么样基本都至少要花一个小时的时间，都还没有加上上厕所的时间哦。所以那个时候就是这一点啊，就是。没有把它考虑进去，以为到了之后马上就可以看到吊桥。拍完照之后，顶多上个厕所，我们就出发了。没有想到它还有一段悬崖步道，而这段悬崖的步道是势必得走的，因为如果你不走，你就看不到吊桥。那各位，我刚刚讲到，啊，就是说，其实这团英国全览二十一天的团员，其实他们年纪也稍微偏长一点点，所以常人要走二十分钟，他们大概至少要走接近半个小时，所以又这又多了二十分钟。所以简单来说。他们走完这个行程，至少大概要抓一个半小时左右的时间，而这却是我完完全全没有预料到的。所以，我们抵达那个地方的时候，我们就开始很担心呐、啊。就是应该讲说，大家没有很担心的，但是我很担心，因为我知道接下来的行程是要坐渡轮，那我也很害怕赶不到渡轮，那怎么办？各位，这个渡轮不是从我们的西子湾到奇境那样的渡轮，而是一个从北爱尔兰。要到苏格兰的渡轮是要坐两个小时的，如果错过这一班怎么办呢、啊？整个行程将会受到严重的抵赖，甚至当天还有没有船班回到苏格兰都是一个很大的问题。好吧，那怎么办呢？其实我心中啊，大概也呃也是非常的一个忐忑不安，但是我又不想要去赶他们，因为。我觉得好不容易到了这个地方来，那大家其实之所以会排入这个景点，就是觉得说已经慕名已久了，就想说啊，我们这次如果到北爱尔兰呢、啊，就一定也要去看这个吊桥。所以呢，我也不方便去赶他们，但是我还是必须要一再一再的叮咛说啊，各位，我们下午啊，因为要坐渡轮，所以我们一定要准时抵达哦。那我们时间也不能抓得刚刚好，所以大家我们走路的速度还要稍微快一点，好吗？我还记得啊。因为你也知道，就是老人家有时候走路速度不一嘛，有些平常有在健行爬山就走比较快，那有些可能真的平常是比较少运动的，就走的比较慢一点点。那怎么办呢？我还记得有大概将近一半以上的人，大概就是走到吊桥，连看吊桥的时间呢、啊、都没有，大概就是我觉得大概就五分钟吧，就可能在那个地方就是互相照个相，然后。感受一下，就马上就回去了。当然，这个马上回去一定是被我逼迫的、啊，因为我看时间就是不对劲的啊！如果再这样子 delay 下去的话，那不得了。所以那一次的行程，其实在我心目中留下了一个很大的遗憾，就是我觉得，因为我一般来讲，我带团其实不喜欢催促客人，不想催促团员。我觉得，我想尽可能让他们真的有这样的一个时间去感受眼前所有的一切，因为毕竟每一个国家我都当做是这一群客人是。最后一次来，因为说实在话，世界这么多地方这么的漂亮，你可能不会来这个国家第二次了。所以那次，其实我真的觉得非常非常的抱歉，但是我没有办法，因为接下来就是要做渡轮。那我的失误既然已经造成了，我还是必须要把这个伤害降到最小啊！你不能说吊桥也没有看到，然后呢船也没有做到，哇，那不是抓赛吗？所以，我其实哇，很抱歉。我其实我现在想到，我现在在跟各位分享的时候，我现在想到那个画面，我都觉得真的很对不起他们。但是，但是没有办法，就是我还是必须要扮演一个就是比较理性的一个角色，然后呢，一直催促了他们慢慢的要走回车上。所以，那个行程其实我们走得很赶。好了，最后我们回到车上了，司机已经站在巴士那个地方，用一张臭脸看着我们。他说：“你们在搞什么？这个时间你们绝对搭不到船的了。”我跟你讲。那司机其实也是苦口婆心呐、啊，也是属于那种面恶心善的。其实他还是很努力的把我们载到港口。虽然一开始我们所有人回到车上的时候，他的脸色真的是非常非常的丑，因为他觉得不可能，不可能搭得到船了，你们完蛋的。<笑>但是怎么办呢？因为我觉得。我也不可能把这样子一个很低迷的一个气息，就是传导给团员啊。但事实上，团员们看到司机那个样子的时候，大概也就知道，哇，这个时间啊可能真的很赶。当然，他们大概也知道所谓的船啊、开船的一个时间。好啦，我还记得我们那个车程啊，其实从那个 Character Ride 要开到所谓的 Land 那个地方，大概一般来说，就算一般的小客车，至少也要开一个一个小时。那游览车的话，大概要开一个半小时到八十分钟。我就说游览车会比较慢一些些。但是那一次呢，我们大概只开了七十分钟左右吧。总之呢，司机就一直超小路啊，然后能快速的地方他就尽量的快，然后就带我们抵达了所谓的港口。我们抵达港口的时候，我还记得那个真的很戏剧化，我们就车这样啪，这样冲进去，就很像在拍电影一样，就是要开到那个港口的所谓的船务室，就是从那个地方要买票啊，甚至可能还要还要安检等等的。Anyway， 我们就开过去的时候。我们还看到船哦，那个船呢、啊，其实还停在港口。我还记得那个时间呢、啊，大概是三点五十分、三点五十五分，我忘记了。但 anyway， 你会看到船还停在那里。所以我还记得那时候开到港口的时候，车上的人呢、啊、都欢呼，就说：“哇，太棒了，船还在，我们做到了 ，we make it。”但是就在我们欢呼完之后，你就会听到船，然后就鸣笛了，鸣笛一声的时候，船还没有动，但是大家可能心里面就知道有点不对了，你知道吗？再来，他又鸣了一声，嗯，船你就可以看到哦，以极慢速的动作啊，慢慢的驶出港口，开始有点动作。<笑>各位，那我们看到那个时候，我们心里都还没下，我们还在整理手边的行李，还没有下行李，就船呢，就从我们的眼前这样子慢慢的。开走了，各位，你知道那是我不知道大家理不理，能不能感就是体会那个现场的一个感受。团员们当然都没有声音啊，但身为领队的我，真的是我觉得那个真的有一种那种软脚的那种感觉，就是整个整个人生是瞬间没有希望的那种感觉，因为你不知道接下来会有什么样排山倒海的一个折磨之类的，你整个人啊都软掉了，然后呢？开始也就是流冷汗、两眼放空的那种感觉，因为你你短时间你真的不知道该做什么了，因为船就在你的面前缓缓缓缓的开走，所以你根本也没有办法做任何的事情。那没有办法，你还是必须要在当下去面对所有的眼光，还有所有的一个疑问的一个一个一个一个,一个心态。其实这个行程已经走了差不多接近三分之一，那跟。这个团里面的所有大哥大姐，其实大概有维持蛮好的一个关系了。那也就在这样的一个时刻呢，大家可能还是会怎么样？还是会来问你，先礼貌的询问你，那我们接下来该怎么办？那这个时候你就不能慌啊，因为你说句实在话，你身为领队，事情已经发生了，问题已经出现了，你必须要冷静下来处理。其实我一直告诉，呃，所有的领队从业人员、带团人员，其实如果真的遇到问题，你第一时间真的要想办法冷静，不管是多大的问题，你都要想办法让自己冷静下来，你才有可能有一个清清晰的思绪去做接下来的处理跟解决。好来我就把所有的团员先带到那个就是船务室，也就是那个所谓的等待处了。然后我发现呢，等待处里面一个人都没有，各位一个人都没有，所以一个人都没有，就是包括连售票员也好，管理员也好都没有，清洁人员都没有，整个就是空的，好像今天没有营业那样的一个感觉。后来我才知道，原来其实就算我们大概纵使了，我们提早了十分钟、十五分钟抵达，我们也没有办法上船。为什么？因为我们可能还要换票，换完票之后还要安检。安检完之后，你才可以上传。所以呢，基本上那些安检人员啊，大概在三点四十五分的时候就已经全部撤掉了，因为他大概在三点二十分左右，他就会打开，然后开始就陆陆续续有人要安检、啊、然后上传。三点四十五分，他就会关闭他的安检处，所以没有经过安检，你是不可能上传的。纵使你来到的时候船还没开，你也没有办法上传，因为它有一个安检的一个一个程序。好了，那怎么办呢？我们就大家就坐在那个地方，然后跟大家讲说：各位不好意思，我赶快来跟就是当地的旅行社做个联络。那後,后来也发现，我们这艘船其实四点过后八点还有一艘，虽然要等四个小时，但是就变成说起码今天我们是还可以到哪里，还可以到苏格兰的。而我记得那一天我们的一个目的地是要抵达苏格兰的格拉斯哥。好 ，Glasgow， 我相信有去过英国玩的，对这个城市啊，应该不陌生。它其实是一个工业大城，也可以算是在苏格兰呐、啊，也可以算是呃数一数二的一个大城市。好，那就在这样的一个情况之下呢，我们就必须要解决大家的一个晚餐，因为本来四点钟出发的话是在船上吃，那四点钟没有坐到船，那要坐八点的，那势必得在上船之前呢、啊，就要先把大家的一个呃就是晚餐的部分要解决掉。那这个时候我就看到了，告诉大家，就是说接下来还有下一班船可以到苏格兰，所以我们今天一样可以回到苏格兰。那只是船班在八点。那似乎呢，现场所有的大哥大姐也算是暂时的松了一口气。结果就在这一刻，我看到了几位大哥呢，把他们的行李箱在空地的地方把它摊开，从里面拿出了高粱还有花生米，大家几个人凑一凑，就坐在一个长桌上面。把小杯子也都拿出来了，各位那个小杯子啊，还是专门喝高粱的那种小杯子。我才知道，原来他们每天晚上、啊、都有在喝一点，都有在聊天啊，都有在喝酒。然后呢，他们带了给一些非常非常的充足，也非常非常的专业。他们就把这些东西所有的把它摊在所谓的长桌上面。然后几位大哥，各位我还必须强调，就是几位大哥啦。那大姐们呢，其实都也还在思考晚上的晚餐要怎么解决。几位大哥倒是很豁达，倒是很潇洒。他们就坐下来，然后呢就开始倒着高粱，吃着花生米。我还记得有几位大哥跟小马说：“小马，没关系了，不要紧张，不要紧张，没关系，反正又不是没有船，对不对？这四个小时，我们就在这个地方，大家聊聊天，吃吃东西，很快就过了。”我那时候听到这个话的时候，其实，呃，有一种眼泪都要流下来的感觉。但是，当然我眼泪没有流下，可是那种感觉就是，你知道，就是在一个极度紧绷的一个状态之后，然后如释重负的那种感觉，然后终于让我可以就是好好的去。处理我眼前这样的一个问题，因为或许某种程度上面已经受到大家这样子的一个一个一个怎么讲，就是大家的情绪也稍微的比较舒缓一点点，然后呢，也确定大家呢并不是这么的的生气的一个情况之下，你终于有那种如释重负。那说实在话，我到目前为止还是非常非常的感谢这群大哥大姐们可以如此的一个体谅。当然，我必须一直的承认，这一切一切都是我的问题。当然，我在现场也有跟各位的，大哥大姐们道歉，但是呢，他们其实没有第一时间的责备我，只有提点我说，下次啊，一定要注意这样的一个问题，就是下次不管怎么样啊，就是如果真的接下来有船啊、有飞机这样的一个行程的话，一定啊要提早把当天的一个行程啊，先做一次了解，然后一定一定都要以船班或是航班为重。讲完之后呢，其实他们也就也安慰我了，说没有关系了，反正他们大家都是一群好朋友，那晚一点回到饭店也是无所谓的。那各位，后来我们是几点回到饭店呢？后来我们回到饭店，在 Glasgow 的饭店的时候，已经是晚上的一点，接近一点半的时间了。各位，接近一点半，因为其实两个小时的船承，然后到了那个所谓的。Can ride 的时候，还要再坐两个小时的游览车才会到 Glasgow 的饭店，所以这样的基本就要四个小时。那还不要加上所谓的船班，有时候可能会延误啊。然后呢，中间呢可能需要上厕所这样的一个问题。总之，我们那天回到呃饭店 check in 回到房间的时候，已经是一点半的时间了。所以各位，其实这也算是一个经验。那现在想起来，你会觉得还挺有意思的。但是当下那个现场，你真的会觉得。整个世界好像都掉进了地狱的那样的一个感觉，情绪上面的转折啊，其实是非常非常大的。那为什么会跟这个所谓在休息站喝酒的这一群大哥有关系呢？最主要就是因为，我看到了这几位大哥在喝小米酒、吃的花生的时候，在前往南回的那个休息站，就让我想到了那几位大哥们在等船时那个地方。把他们行李箱里面的高粱酒、花生拿出来，大家很开心的住在那个地方，喝酒聊天，很如呃很释怀这一切的那样一个感觉。我觉得有时候就是心境的转折吧。那我觉得可能真的也要年纪大的这些长辈才能做得到这一点。他们其实出来玩，我觉得最主要、最重要就是人跟心情，人对了，心情就自然对，或是说人对了。再加上一些开心的事，跟朋友一起营造一些正，营造一些好的气氛，整个心情就好了。所以在短短的休息十五二十分钟的休息站，他们也可以坐下来聊天喝酒，把握这样一点点的时间。那么那一群在北爱尔兰因为没有坐到船班的那些大哥们，他们也坐下来，因为船班延误的关系多了四个小时，他可以好好的跟他眼前的这位老朋友。一起喝杯酒，一起吃个花生，一起聊天，所以其实我觉得这是一种感动了、哦。当然呢，我觉得这种感动的话，可能跟历练也有很大的一个关系。所以其实我会觉得，就是说眼前的感动呢，不知道是友谊，还是那种心境上面的升华，或是那样子的一个处之泰然。不管不管怎么样，就是因为休息站的这几位大哥，让我联想到了这个故事。我也在这个地方跟大家分享，其实有很多的时候，我们心中如果转个念的话，或许还是可以依然的这么高兴跟快乐。当然，我并不是说在逃避我自己的责任。北爱尔兰那次没有坐上船班的那个事情啊，的的确确是我最大的一个问题。可是，我觉得几位大哥们可以瞬间的转换心情，跟眼前的好朋友继续喝酒、继续聊天，我觉得这是很不容易的一个修养，很不容易的一个境界。在这个地方呢，也跟各位所有的听众朋友们做一个分享。不知道你们的感受是什么？反正这是我自己的感觉。那也让我在这次带团期间呢，又重新回味了这个故事，很有意思。好了，各位亲爱的朋友，时间上面啊，好像也差不多了。希望大家会喜欢今天的这样一个分享，今天这样一个小故事，希望呢也会带给大家某种层面的感动。那带团这场事儿，我们就下次见吧。拜拜。Bye bye.